0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Miki. Hallo, heute wieder mit äh, einiges an Programmen, es ist nicht so viel, es ist nicht wenig, es Ist es? Man, man, man könnte fast meinen, es ist eine ganz normale Folge Anime News, wo wir... Diesmal wieder auch direkt mit Deutschland anfangen. Wir haben nichts wirklich Anime-mäßiges aus Deutschland heute, aber ein paar interessante Manga-Lizenzen. Ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, ich werde nicht mehr alles vorstellen, weil ich dann ein paar Monate später sowieso in der Monatsvorschau drin habe. Ähm, aber ich werde mir nach wie vor einige interessante Dinge rauspicken, die äh, sich vielleicht lohnt schon mal im Blick zu haben im Vorhinein. Und äh, Carlson hat jetzt einiges an neuen Lizenzen angekündigt für das Herbst 2022 und Winter 2023 Programm. Und ja, also äh, da, da, da ist einiges Interessantes dabei. Es gibt mehr für Fans von Bloom Interview, wo ich mich dazu zähle. Mhm. Es gibt äh, Cruella, ein Manga zu Cruella von Disney. <lacht> Cruella Devil
1: als Manga. <lacht> Von mir aus, okay, klar. <lacht> äh,
0: es gibt ähm, wieder was von Go Tanabe, der immer Kurzgeschichten von HB Lovecraft umsetzt, diesmal der Außenseiter und andere Geschichten. Disney kommt auch nochmal mit die Eiskönigin 2, die scheinen da ganz fleißig zu sein Fairy äh, Fairytale kommt jetzt als Massivausgabe nochmal neu raus wie immer kostet der erste, das erste Volume 5 Euro, das kommt ab Dezember 2022, das sind drei Bänder in einem wow. es kommt was von Junji Ito mit Frankenstein und mit, wo ist das zweite hier Sensor ähm um, dann haben wir noch von Satoshi Kon äh Kaikisen, zurück ins Meer. Hm. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ich kannte den jetzt nicht vorher. Ich auch nicht. Oho oho oho. 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 Uh, dann haben wir noch Lupin the Third Anthology von Monkey Punch, ein paar Kurzgeschichten aus dem Lupin Universum. Wow. Ja, und Also, ja. Ho. <lacht> es geht gut ab. Und äh, über Evangelion haben wir letztes Mal schon gesprochen. Sakamoto, wo der ist, ist noch eine interessante Lizenz. Der läuft im, jetzt bin ich mir nicht sicher, läuft im normalen Jump oder im Online, im Jump Plus. In eins von beidem, ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig. Und ist da wohl ein ziemlicher Sleeper-Hit, wo es um einen ehemaligen äh, Attentäter geht, der äh, sich verliebt hat und dann gesagt hat, äh, ich ziehe mich jetzt zurück aus meinem Leben aber es und, und dann Convenience-Store-Mitarbeiter geworden ist, aber es sind anscheinend immer noch viele Leute hinter ihm her und er versucht halt seine Frau und sein Familienleben und, und dieses Attentatsleben noch irgendwie zu trennen, um dann irgendwann vielleicht zur Ruhe zu finden. Uh, wir haben noch Ander Ninja, das ist der aktuelle Manga von Kengo Hanasawa. Das ist der Manga von, warte mal, das war's es nochmal? Ich weiß, dass es was Bekanntes war. Das war das mit der
1: Zombie-Apokalypse, ne? Diese uh, von I Am A Hero, genau. Yeah.
0: Und Boys On Run. Um, ja, also da ist einiges Interessantes dabei. Um, Freue ich mich schon drauf. Wir haben auch noch ein bisschen was von Eckmund. Die haben auch ein paar interessante Lizenzen angekündigt. Unter anderem Himitsu Sentai Goranger ist ein Manga aus den 70ern. <lacht> 75 bis 76. Von dem Typen der hier äh, 009 Cyborg und Skullman und äh,
1: ich glaube sogar Ultraman. Boah. Also Goranger. Ich habe keine Ahnung, nach welchem Schema die Leute da arbeiten, aber irgendwie gefällt mir diese Vorschau bisher sehr. <lacht> lauter wirres Zeugs und unglaublich unterschiedliches Zeugs. Literatur, Anne Rice, äh, Frankenstein, H.P. Lovecraft und ja. bei Disney, was um alles in der Welt passiert, in der Welt der Manga. Ist ja scharf. Ich weiß es auch nicht. Oh, stimmt, da ist noch was. Ah, Da können
0: wir, da, da, da müssen wir gleich auch noch drüber reden. Das habe ich nicht aufs Dokument gepackt. Warte, lass es mich noch mal schnell raussuchen. Ah, ah, ah. Genau das hier. Wir, äh, und zwar hat jemand im sogenannten Comic-Forum einen Überblick drüber gemacht, was in Deutschland alles so an äh, Lizenzen rauskommt. Mhm. Also an an also was die Zielgruppe ist und da können wir gleich auch nochmal drüber reden wenn wir hier alles fertig haben. Auf ja. jeden Fall Gorenja ist halt so ein klassisches Sentai Ding ähm, von einer Gruppe äh, von von Eliten die Earth Guard League kurz Igel, die <lacht> ähm, ja das
1: Böse bekämpfen. Ich meine, so geil, ne? Das ist nicht unbedingt die Sorte von Mange, die standardmäßig jeden Monat bei uns rauskommt, ne? Das ist auf jeden Fall, ja. Und
0: äh, ebenfalls bei Eggmund kommt auch Mermaid-Saga von, oh, ähm, von, von Takahashi, von Rumiko Takahashi, das äh, 1984 ursprünglich angefangen und jetzt kommt eine sogenannte Legendary, äh, Luxury Edition. Das wird dann wahrscheinlich so ein, äh, wie auch bei Sailor Moon aktuell sein, dass das auch wieder so ein fettes Ding ist, dann mit Hardcover wahrscheinlich. Mhm, das um, ist natürlich geil. Ja, und wo wir bei Takahashi waren, auch Ranma ein Halb bringen sie eine Neuauflage raus.
1: Ei, Rambo und Halb gibt es ja in Deutschland seit Ewigkeiten, aber klar, das war schon vor, was weiß ich wie viel, es war schon vor zwei Jahrzehnten schwer, alles zu sammeln auf einmal. Ne?
0: <lacht> ja, und jetzt kommt es nochmal für alle, die es nicht haben, da zähle ich mich auch dazu. Ja. Äh, Kasea hat ah, auch noch, echt... ja, wir, wir, sind, wir sind noch nicht fertig, Kasea hat auch noch, zwei, äh, noch ähm, oh. ein paar Sachen angekündigt, äh, unter anderem dann, da dann. Das läuft aktuell in der äh, Jump Plus im, im Online-Ding, ist von der Assistentin von dem Mangaka von, von Chainsaw Man <lacht> und auch von Hell's Paradise, mit dem hat sie auch zusammengearbeitet und äh, soll wohl da auch ein ziemlicher Sleeper-Hit sein, äh, es geht irgendwie um Okkultes und Geister und sowas. Ähm, und eine Manga-Adaption zu Mars Red, die bringt quasi äh, auch, ist so ein Theaterspiel, was dann letztes Jahr äh, als Anime adaptiert worden ist und auch als Manga letztlich, äh, wo es um Vampire in 1923 in Tokio geht.
1: Vampire. Immer ja. gut, ne? Meine Güte, also <lacht> Also Manga-Fans sind bestimmt glücklich mit diesem Jahr, was da alles daherkommt. Also ich bin ja schon hier angefüttert.
0: Ja, es ist wirklich einiges, einiges Interessantes dabei. Und ja, jetzt, jetzt, jetzt habe ich das hier auch mal für dich gepostet, dass du das auch angucken kannst. Mhm. Ähm, und zwar, wie, wie ich eben schon sagte, im Comic-Forum hat jemand zusammengezählt, was für Manga bei welchen Verlagen alles rauskommt und was für eine Zielgruppe die jeweils äh, in Angriff nehmen. Und ja, und welchen Zeitabschnitt? Ah, da steht ja, es, genau. 2021. Das ist jetzt hier, was ich dir zeige, ist für 2021, darunter. also das hat hier der liebe Anime-Spiegel auch mal auf Twitter gepostet, das ist jetzt, wie ich es dann gefunden habe. Ähm, da ist auch auch nochmal für 2020, hat er dann auch dazu geschrieben. Und 2021 ist es auf jeden Fall so gewesen, dass schonen, so wird es auch jedes Jahr gewesen sein, ähm, an führt die Liste mit 38,87 Prozent äh, an Bändern, äh, also an, an Bänden. Also
1: 468 Bände sind Shonen-Manga mhm. rausgekommen. Ja, ähm, Und, ja, ja auch, auch was Titel angeht, auch was unterschiedliche einzelne Serien angeht, sei, äh, führen sie die Liste an. Ne? Ja, Shonen is so. King. <lacht> genau.
0: Äh, Shoujo, äh, nee, dann, dann haben wir noch Szenen an zweiter Stelle, was was Bände angeht und auch was Titel angeht. Äh, ja. Szenen ist ja für äh, Erwachsene ist männliches Publikum. Ja. Da haben wir 22,51 das sind 271 Bände insgesamt. Das überrascht mich jetzt nicht unbedingt, dass Szenen wahrscheinlich wahrscheinlich sogar in Deutschland teilweise besser funktioniert als in Japan selbst, weil wir auch durch die franco-belgische äh, Comic-Region einen, äh, äh, also hier hier äh, geinflu äh, wie sagt man? Ja, wir sind beeinflusst davon. Ne? Genau, beeinflusst von der franco belgischen Comicregion sind, wo ja auch sehr viel Erwachsenenkram dabei ist.
1: Ja, wir lieben des Zeugs und weil es uns danach durstet, reagiert der Markt.
0: Genau. Ähm, dann an dritter Stelle haben wir Shoujo, das sind dann knapp dahinter, nur mit 21,35% an Bänden, 257 insgesamt. Äh, dann kommt an vierter Stelle Boys Love, wird hier extra aufgezählt, Boys Love und Girls Love, Boys Love, 9% sind 101 Bände, sehr viel davon sind Einzelbände, weswegen yep, dann, yep. Äh, nach Titeln geordnet, das 77 Titel sind und es mit 15,19% yep. daherkommt, dann haben wir Jossay, 5,65%, 68 Bände, Fällt ehrlich gesagt auch gerade nicht ein
1: Jossay-Manga ein, der in Deutschland läuft. <lacht> der Überblick, den müsste man haben, ne? Ja. Es ist nicht so einfach. Besonders, wenn man sieht, wie viele einzelne unterschiedliche Titel rauskommen pro Jahr. Da haben wir doch einen ziemlich großen Manga-Markt hier, ne? Ja. Also, ist nicht übel hier. Dann Görzler
0: Flyer an letzter Stelle: 2,57 31 Bände sind 13 Titel.
1: Ja. Ja. Ich meine, ich schätze mal, den Leuten fällt Boys Love ein bisschen mehr auf, weil es halt viele einzelne Titel sind. Ne? Wenn du ja. überlegst, dass äh, 2021 dann 100, ungefähr 100 oder 102 Shoujo-Titel rausgekommen sind und äh, 77 Boys Love titel dann wirkt Boys Love doch schon wie ein, wie ein größerer Brocken. Ne? Aber mhm. äh, im Endeffekt, weil es alles vieles Einzelbänder sind, äh, die in der Masse sind sie gar nicht so gigantisch.
0: Ja, ich, ich glaube halt auch, dass, dass es halt so viel besser funktioniert als jetzt Girls Love zum Beispiel, auch wenn halt be beides homosexuelle Romanzen sind, so, mhm. weil eben ein großer, großer Teil der Zielgruppe von Manga in Deutschland auch weiblich sind.
1: Ja, klar. Ja.
0: Ja. Mhm. Man sieht es auch hier äh, noch an, nach den äh, Verlagen sortiert, was die halt so, so rausbringen. Ähm, Manga-Kult hat halt die meisten Szenentitel so an sich gemeinsam, be also beziehungsweise ich glaube durchschnittlich sozusagen mhm. mit, mit 17 Szenentiteln Carlsen hat 34 Szenentitel Carlsen bringt ja auch immer relativ äh, viel interessantes Zeug mit dabei mhm. ähm, Hayabusa ist halt sehr auffällig, dass die sich auf Boys Love konzentrieren mit 21 Titeln und bei dem Rest immer im einstelligen Bereich
1: Ja. <lacht> Aber wenigstens haben sie von allen ein bisschen was, ne? <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: ja, es ist halt auf, auffällig, dass überall ist es halt ein bisschen schonen Bei man, manchen haben dann noch so einen kleinen Shoujo-Teil. Tokyo Pop hat zum, ja, einen sehr großen Fokus auf Shoujo. 34 Shoujo-Titel, 88 Bände. Ja. Ähm, die haben ja auch, wie nennt sich das? die 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 verkaufen das auch als so ein Programm irgendwie ich glaube irgendwas mit Shoujo auch im Titel ja. die haben da so eine extra Sparte quasi für
1: es fällt halt auf dass die Hälfte aller Verlege, die hier aufgeführt sind haben von allem was ne und äh, bei den Rest fehlt halt größtenteils nur Girls Love mhm. ja deswegen ne also da ist schon die Leute versuchen sich schon so breit zu machen, wie es geht. Klar, man hat seine Prioritäten, aber es ist nicht so, dass da irgendwas verschmäht wird, total groß. Besser vielleicht gehört es davon. Was ich auch nicht wirklich verstehe. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es nicht so gut verkauft, aber es ist doch bestimmt, ich weiß nicht, ist es ein Griff ins Klo? Keine Ahnung. Schwer ich weiß, vorstieg.
0: ich, ich, ich verstehe es halt auch nicht so ganz. Es ist, Ultraverse hat es mal versucht, es, es gab auch ein Interview anscheinend irgendwie mit einem der Geschäftsführer von Ultraverse, die ja als sie gestartet sind, auch halt versucht haben, mit, mit Boys Love und, und Girls Love so um die Ecke zu kommen. Ein bisschen was für die queere Community. Und das hat sich anscheinend einfach nicht verkauft. Hm. Die Leute vom Comic Forum machen diese Analysen hier schon anscheinend schon länger. Ich habe jetzt nur die, kenne jetzt halt nur die von 2021 und 20. Ähm, aber das soll wohl wirklich so sein, dass man das auch tatsächlich spürt, dass als Altraverse gestartet ist, es im Prinzip den Girls' Love Boom gab in hm, diesen okay. Zahlen und es dann mit der Zeit immer weniger geworden ist wieder.
1: Hm. Ah ja, man braucht wahrscheinlich den einen Monster-Anime, der das ganze Ding wieder ankurbelt, ne? Hm. Ich weiß halt
0: auch nicht so genau, woran es liegt. Es ist irgendwie komisch. Ich, ich so, so so gewisse Dinge, die ich Beziehungsweise, ich, ich, ich glaube halt, diese diese, diese Girls-Love-Schiene funktioniert halt besser, wenn das Werke sind, die dann halt auch für ein straightes Publikum geschrieben sind, schlicht und ergreifend, wie er halt Zidros. Mm. Um, und das, das weiß ich nicht, die Leute nicht dran interessiert sind, wenn es keine toxische Beziehung mit einem Haufen Sex
1: ist, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Du bist mir jetzt analysieren, wie es bei den Boys-Love-Sachen aussieht, ne? ob die toxischen Sachen sich heutzutage immer noch besser verkaufen als die äh, wholesome Zeugs -Zahl. wahrscheinlich ich, ja. egal egal ja. <lacht> lassen wir das mal
0: ja machen wir weiter im Programm wir haben einige neue Anime Ankündigung wieder unter anderem Idolmaster wieder Ui. mit einem neuen Anime dabei Schon wieder. und zwar Cinderella Girls U149 das ist ein Spin-off vom Spin-off <lacht> Idol Master Cinderella Girls ist ja schon ein Spin-Off von Idolmaster und Idol Master Cinderella Girls U149 ist dann ein Spin-Off von Cinderella Girls, wo es um Mädels geht, die kleiner sind als 149 cm mhm. und äh, Hobbit. Idols sein möchten
1: <lacht> Hobbit-Idols
0: <lacht> was ziemlich spezifisch ist, aber ich ich, ich schätze man hat es schwer, wenn man klein ist oder so <lacht> ähm ja, das ist jetzt angekündigt worden. Äh, CyGames Pictures soll das übernehmen, was ich auch ganz gut finde. Ähm, CyGames stellt auch viele äh, äh, Leute ein, äh, äh, die die jetzt Freelancer sind, die an den alten Idolmaster-Dingern gearbeitet haben, an den 2010er und 2013er Anime. Ähm, dementsprechend könnte das durchaus äh, ganz gut sein, dass es bei denen gelandet ist. Hm,
1: hm. Ja. ja. Also die Leute haben zumindest Erfahrung mit dem Kram. Genau. Das könnte
0: vielleicht 2D-Tänze heißen.
1: Oh. Ja.
0: <lacht> Dann haben wir, wenn wir schon bei Idols waren, wir wechseln Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es bei U149 nur dann um Mädchen geht, aber wenn es Cinderella Girls ist, wahrscheinlich. Ähm, und bei, bei bei Tsukyota, wir wechseln einmal ist schlecht. Da geht es um männliche Idols. Und die haben schon zwei Staffeln bekommen und jetzt bekommen sie so noch einen Film. Der soll 2023 rauskommen.
1: Ja, ja. Uniformen nö. <lacht> das ist ein Muss. Hauptsache Barock. Ja. Dann
0: äh, ist jetzt die zweite Hälfte von Attack on Titan The Final Season zu Ende gegangen, die doch nicht so final war, weil
1: <lacht> jetzt noch eine dritte Hälfte angekündigt wurde. <lacht> Wir hatten es schon im Blut, ne? Wir hatten es im <lacht> Ich freue mich schon auf die
0: nächsten zehn Staffeln von Attack on Titan The Final Season
1: weißt du was, ich sollte einfach den Manga lesen und dann gut wär's, dann hatte ich die ganze Sache hinter mir oh, es gibt keinen härteren Clickbait als The Final Season. das ist unglaublich ah. ich, also ich bin mal gespannt, ob die einen auf Gintama machen das wär's doch, oder? Ah,
0: ja. es heißt, es heißt das also, also dieser nächste Abschnitt, Part 3 heißt, zu Kanketsuhen Conclusion. Ja. Aha. Das ist ja vielleicht das Finale.
1: Der Abschluss. Aber mal sehen.
0: <lacht> Erwartet noch nicht so viel. Solange es eine Gelddruckmaschine ist, werden sie auch wahrscheinlich kein großes Interesse haben, das zu Ende zu lassen. Ich meine, der Manga ist doch vorbei, ne? Ja, der ist aber, ja. Ja. Es kann ja sein, dass sie sich noch ein bisschen was Original-Stuff ausdenken oder so.
1: Hm... Weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich die Manga auch noch nicht zu Ende gelesen habe. Aber irgendwann werde ich mir das alles auf einmal gönnen und dann werde ich wahrscheinlich einen Riesenschock bekommen. <lacht> dann haben wir noch
0: eine ähm, ja, gewisse andere Art ah, von Anime. Und das, <coughs> Understanding Masterpiece Theater in 100 Seconds ist ein Programm, was jetzt bei NHK Educational ab 8. April starten soll, an dem Tag hier, wo wir auch gerade aufnehmen, ist relativ kurzfristig angekündigt worden und basiert auf den Zeichnungen von Ira Sotoya. Ähm, beziehungsweise, wie heißt der Zeichner selbst? Takashi Mifone. Äh, Ira Sotoya ist eine Free-to-Use-Library, die... Ich weiß nicht, wenn ihr vielleicht äh, schon mal irgendeinen japanischen YouTuber gesehen habt, egal ob jetzt VTuber, VTuber oder irgendeine andere Art von YouTuber halt, dann werdet ihr diese Zeichnung wahrscheinlich schon mal gesehen haben, weil die da relativ viel benutzt werden, weil das halt eine Free-to-Use-Bilder-Bibliothek äh, ist. Das heißt, man mhm. kann die ganzen Zeichnungen ja, einfach ohne Copyright-Probleme nutzen und das auch ähm, monetarisieren, wenn man die benutzt. Und jetzt sollen diese Zeichnungen halt genutzt werden, beziehungsweise animiert werden, um damit klassische Geschichten nachzuerzählen. Unter anderem geht es um Romeo und Julia und The Sleeping Beauty.
1: Hm, die Märchen halt, ne? Und ja. Kindergeschichten wahrscheinlich auch, ne? Ja. Hm. ja Lustig, lustig. Das ist auch nicht mal so der Standard. Aber ja, es fällt halt unter so, ähm, wie soll ich das sagen es fällt eher unter Kinderprogramm und auch natürlich dann unter Edutainment möglicherweise. Ne? Ja. Deswegen habe ich gar keine Ahnung, ob das dann mal aus Japan rauskommt. <lacht> das weiß oder, ich auch nicht. Oder vielleicht läuft es dann einfach auf YouTube, wenn es sowieso hier ohne Kopierschutzmaßnahmen, wer weiß es. Das kann auch sein, ja. Um, dann haben
0: wir My Happy Marriage ist eine Light Novel-Reihe, die einen TV-Anime bekommt. Das ist angekündigt worden, direkt mit einem äh, einminütigen Trailer, der auch sehr, sehr schön aussieht.
1: Hm, der muss ich reinschauen.
0: wirklich eine gewisse, also der wirklich eine Augenweide ist. Ähm, erinnert mich vom Stil, so in so einigen Schatz, so ein bisschen an, an Violet Evergarden. Es kommt nicht, nicht ganz ran. Ja. Aber es
1: geht so in die Richtung. Es hat auf jeden Fall die Detailfülle.
0: Ja, auch wirklich tolle Hintergründe teilweise mit dabei. Es ist sehr
1: schön mit anzusehen. Es ist altes Japan, ne? Also was heißt nicht so alt, schon ein bisschen industrialisiert, aber Anfang des ja. 20. Jahrhunderts, ne? Genau.
0: Ähm, es geht um ein Mädel, was in einer noblen Familie aufgewachsen ist und von ihrer ja, jetzt neuen Stiefmutter äh, nicht so gut behandelt wird und die einfach zu einem Soldaten verheiratet wird, der äh, ja auch ziemlich kalt wird. Und ja, sie, es läuft halt alles nicht so und sie versucht, sich jetzt damit abzufinden und fängt so langsam dann doch eine eine äh, zumindest freundschaftliche Beziehung mit diesem Soldaten an, den sie vorher in ihrem Leben noch nie gesehen hat und mal sehen, wie es weitergeht.
1: Ja, das hört sich irgendwie an, fast schon wie eine Literaturverfilmung. <lacht> ist, auch, ist auch ein Light -Novel gewesen. Ah, es ja. ist eine Light -Novel, ja, genau. Ja, okay.
0: Ähm, ja, Regie geführt wird's von Takehiro Kobota. der hat jetzt noch nichts großartig vorher gemacht, Gloomy the Naughty Grizzly ist eine Kurzserie, an der <lacht> er vorher mal gearbeitet hat, äh, aber äh, einiges gestoryboardet, unter anderem bei Review Starlight, Concrete Revolution, Cardfight Vanguard. Ähm, bei Kinema Citrus, das Studio, was da jetzt auch Made in, a, was, was Made in Biss macht und äh, aktuell hier, wie heißt noch nochmal, äh, Shield Hero. Soundtrack ist von Evan Call, den kennen wir von Violet Evergarden unter anderem. Und äh, ja.
1: Bin mal gespannt. Sieht mhm. nett aus. Das sieht aus nach echtem Josse-Zeugs. Das ja. könnte was werden. Absolut. Ähm.
0: Warte mal, steht überhaupt ein Datum? Soll das noch dieses Jahr kommen? Weil wenn sie jetzt schon hier was fertig haben, aber ich glaube, hier steht noch nichts weiter. Habt noch nichts hm. gesehen, nö. Ein Trailer ist auch nichts an Datum oder sowas? Nope. Aber ich meine, also entweder ist der ja halt pre-animated, der Trailer, oder es kommt vielleicht noch dieses Jahr. Äh, dann haben wir auch eine Sache, auf die sich wahrscheinlich relativ viele freuen. Witchheit Atelier habe ich einige, kenne ich einige Leute, die große Fans davon sind. Ist ein Manga über ein Mädchen, das gerne Hexe werden würde, aber äh, eines der wenigen Mädchen ist, die ohne magische Fähigkeiten aufwächst. Ähm, bis sie eines Tages einen fahrenden Magier, also einen, einen wandernden Magier sieht, der Trickmagie vorführt und völlig davon begeistert wird. Hm. Hm. Erinnert fast ein bisschen an äh, hier äh, äh, Little Witch Academia.
1: Ein wenig, ja. Ich habe es noch nicht gelesen,
0: aber wie gesagt, der soll wohl sehr, sehr toll sein. Ich kenne einige, die große, große Fans von dem Manga sind. Wir haben jetzt hier leider noch kein wirkliches Material oder Staff oder sonst was, der jetzt an dem Anime arbeitet. Aber äh, ich, ich, ich drück mal die Daumen und
1: sieht ja. nett aus, ne? Ich meine, der Manga wurde mehr als einmal ausgezeichnet, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, soll halt zeichentechnisch sehr gut sein und wahrscheinlich dann auch erzähltechnisch fein. Deswegen, ja, gerne. Besonders, weil der Trailer kommt irgendwie mit so einer Animationssequenz aus dem Manga. Also, der Manga wird ein bisschen animiert. Hm. Das ist natürlich, lässt überhaupt gar keine Rückschlüsse netzen auf den Anime. Aber es äh, funktioniert gut als Stimmungsmacher. Ja. ja. Gut. Müssen
0: wir mal noch auf weitere Informationen warten, aber ich, ich, ich glaube mal ausnahmsweise den Leuten, die den gut finden. Yes. <lacht> Dann haben wir noch einen neuen Film zu City Hunter.
1: Oh, ja,
0: den City Hunter never dies und zum 35-jährigen Jubiläum des ersten Anime soll ein neuer Film rauskommen. Akira Kamia, der Sprecher von Anfang an vom Protagonisten, wird auch wieder mit dabei sein. Mehr wissen wir jetzt aber auch noch nicht großartig. Es Nein, nur ein ne, kleiner. Teaser gepostet mit einer kleinen, ganz netten Animation,
1: wo der Rio seine Waffe zieht und es war's. Äh, ich hoffe er hat ein bisschen besser als der letzte, weil sie den letzten neuen F äh, Fernsehfilm, den sie gemacht haben, der war nur okay. Aber ich finde es genial, dass der Kamea ja immer noch <lacht> unterwegs ist. Der ist jetzt auch mittlerweile 75 oder 76 Jahre alt. <lacht> oh Mann. Ja. Gut. Äh, wir haben. Auch noch,
0: d haben wir, glaube ich, das letzte oder vorletzte Mal schon drüber geredet, weil eine OVA angekündigt wurde mhm. und das war anscheinend nicht genug. Jetzt hat weiter. man auch direkt noch eine zweite Staffel angekündigt für den Winter 2023. Ja, großartig wissen wir jetzt auch noch nicht wirklich viel darüber. Es das ist heißt halt, zweite Staffel irgendwann nächstes Jahr, beziehungsweise nicht irgendwann direkt Anfang nächstes Jahr. Oh, Sanziken macht es wahrscheinlich wieder. Das sind ja immerhin das CGI Studio generell für Bushy Road und ich fand die erste Staffel halt, ich habe sie gesehen, so von dem technischen Level finde ich Sanzikens Animation wirklich super mittlerweile. Die können das richtig gut umsetzen, aber es ist halt inhaltlich wirklich, wirklich nicht das, was ich mir davon erhofft hatte. Es, ist, es geht nicht wirklich groß ums DJen oder sowas, sondern es ist eher so Idolmusik mit einem mit einem Touch DJ.
1: Hm. Ja, 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 kann man wahrscheinlich sich nicht so weit aus dem Fenster legen, was so kreative und, Vers naja, so Experimente angeht. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Anime nur übers DJ-Business auch funktionieren könnte. Ich meine, bei uns laufen im Moment Animes über Golf. Wenn das geht, dann geht auch DJ, ne? <lacht> ich will mehr vom Schnitzel-DJ, will ich. <lacht> jawohl Ah, ja, aber okay.
0: Ja, dann haben wir noch zwei Nicht-Anime-Sachen, die aber auch gar nicht mal so uninteressant sind. Einmal bekommt Watch Dogs einen Manga. Watch Dogs, das Spiel von Ubisoft. Mhm. Ähm, Ubisoft hat ja generell große Anstrengungen, äh, Manga zu ihren Spielen zu machen. Es gibt ja mittlerweile auch einiges zu Assassin's Creed. Und ja, jetzt soll es halt mit Watch Dogs Tokyo dann den nächsten Manga geben. Der geht bereits am 12. April los. Und gezeichnet wird er von Siohei Syu Kamo, das ist der Zeichner von Gangster Cursed, das ist ein Spin-Off zu Gangster und geschrieben von Seichi Shirato. Das ist der Regisseur von Princess Principal und äh, von, was war noch dabei, von Obsolete.
1: Hm. Ich weiß gar nicht, der erste, Watch Dogs war ja nicht so beliebt, weil ja. es halt eine kleine Mogelpackung war, der viel versprochen hat und dann am Ende für alles zurückgezogen hat und auch inhaltlich und storytechnisch und charaktermäßig war es nichts Besonderes. Aber die, äh, die späteren Teile, die wurden dann immer experimenteller und haben immer sich mehr getraut. Ne? Ich frag mich, auf was der aufbaut, auf diesen ähm, ernsten, also viel zu ernsten, verkrampft ernsten Ton vom ersten oder vielleicht auf die verrückteren Sachen von den äh, späteren Teilen. Ja, Okay, jetzt kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Mhm. So, also das Titelbild sieht eher nach verkrampft Ernst aus. <lacht> <lacht>
0: ja, ich weiß, also bei so also Videospielmanga manga ist auch ist, ist eine komische Sache, finde ich. Ist es, ja. <lacht> ich meine, der Typ, der es halt schreibt, ist ja gar nicht mal so uninteressant. Der macht einiges an, an Research so, also ist anscheinend Großberater für für, für, zahlreiche Anime, so, wie Moriarty the Patriot, so, da, da berät er, was das Setting angeht, halt auch bei Princess Principal, bei Yom und Gant, äh, Grisaya, Drifters, der scheint da einiges,
1: mhm. ich, ich,
0: ich meine so, 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 wenn du, wenn du so eine gute Research-Arbeit machst, der scheint einiges zu wissen, mhm. das, das, ich, und, und Watchdogs, also gerade der dritte Teil hat ja so, dann halbwegs versucht, politisch zu sein. Man könnte was draus machen. Ja. Also vorsichtig optimistisch? Nee, nicht unbedingt. Das okay. Ist halt, doch, doch. Ich, ich, ich sehe die Möglichkeit, aber ich weiß halt nicht, ob Ubisoft, also ich weiß natürlich nicht, wie groß Ubisoft überhaupt drüber guckt über diese Manga. Hoffentlich aber gar nicht. <lacht> das wäre halt der beste Fall. <lacht> Und dann haben wir noch was Interessantes und zwar Soul Reviver ist ein Manga von dem Autor von GTO, mhm,
1: ähm,
0: der gar nicht mal so lange lief, 2011 bis 2014, vier Bände. Und der scheint aber einiges an Aufmerksamkeit bekommen zu haben, auch schon in der Vergangenheit. Da gab es nämlich bereits schon mal ein Vorhaben, einen Hollywood-Film daraus zu machen. Okay. Das hat sich dann aber im Sande verlaufen, ist nie großartig zustande gekommen. Es gab ein paar Namen, die bereits feststanden, mit, mit Edward Swick, der Regisseur von The Last Samurai. Ähm, aber... Ja, es ist, es ist halt nie wirklich was passiert. Die Firma hm. ist auch irgendwann pleite gegangen, die den ursprünglich hätte machen sollen. Also, ähm, Aber jetzt entsteht in japanisch-südkoreanischer Co-Produktion eine Live-Action-Serie dazu.
1: Hm. ja. Ja, ich meine, wir haben ab und zu mal erwähnt, wie fleißig diese Koreaner sind, was äh, Serien angeht. Ne? Und anscheinend anscheinend haben sie nicht mehr genug von ihrem eigenen Batterie übergestellt. Dann sie <lacht> sich die japanischen Sachen, da wird abgegrast werden. <lacht> wir haben schon alle Webtoons umgesetzt. <lacht> nee, ist mir ehrlich gesagt recht, weil es gab ja schon früher einiges an live adaptionen von äh, Toro Fushita was Sachen. Ne? GTO war eine relativ beliebte Live-Action-Serie mit diesem einen äh, Model, dem Kaneshiro, dem Schauspieler da. Mhm. Ja, ja. war merklich anders als der Manga, war aber ebenfalls interessant und spaßig. Ne? So also, Hat eine Tradition, dass man seine Sachen irgendwie live action mäßig umsetzt. Also ja. passt. In Soul Reviver geht es übrigens um
0: eine Welt zwischen Leben und Tod, wo dann die Seelen äh, irgendwie so eine gewisse Zeit haben, bis sie anscheinend verschwinden und wenn sie einmal verschwunden sind, dann ist es halt weg. Aber wenn du irgendwie im Prinzip es schaffst, in dieser Welt deine eigene Seele zu finden, dann kannst du wieder zurück zum Leben kommen. Uh, okay. Ja. Ich weiß halt nicht, warum ausgerechnet das anscheinend so auch in der Vergangenheit so, so, so ein großes Interesse von Produzenten bekommen hat, dass man das unbedingt umsetzen möchte. Aber
1: Ja, ich habe es auch nicht gelesen, deswegen kann ich. Weil ja.
0: Gut, wir haben auch noch ein paar Infos zu bereits angekündigten Dingen mal wieder, unter anderem Samurai Rabbit, die Osaki Chronicles. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt direkt Anime, nicht unbedingt direkt Manga, es ist halt von... Stan Sakai, der ist gebürtiger Japaner, ist dann irgendwann äh, ausgewandert in den USA und hat da Comics gezeichnet, unter anderem halt, wofür er am ehesten bekannt ist mit Usagi Jimbo. Und da hatten wir bereits schon mal drüber geredet. Ich weiß nicht, ob es in den Rolling Anime -Sushi, Sushi Anime News war oder noch damals bei Anime Slam, dass da was angekündigt wurde zu. Und jetzt haben wir auch einen Trailer mit einer Ankündigung äh, mit mit einem Datum. Am 28. April ist es bereits, dass es auf Netflix landet. Und wir haben einen anderthalbminütigen Trailer, der auch ganz nett aussieht. Ja. Es ist halt full CGI, es hat einen,
1: es hat einen gewissen Stil. Ist ein bisschen was anderes, als ich erwartet habe, aber vielleicht liegt es daran, dass ich es wieder verwechsel mit was. Ich dachte einfach an die, an die etwas ernsteren Comics, die so mehr sich an Samurai-Geschichten halt orientiert hatten und an da, wo auch vor Ewigkeiten auf dem Commodore 64 ein gutes Computerspiel zu gab und so. Aber das hier sieht eher aus wie eine Serie für jüngere Leute. So. Ja. Ich weiß halt auch nicht, an, an was das Zielpublikum
0: tatsächlich ist von Usagi Jujimbo. Hm. Weil das sieht hier halt wirklich aus wie andere Leute. Und Sansa Kai macht normalerweise relativ ernste Dinge auch. Ja, unter ja, anderem ja. Äh, Lone Wolf and Cup hat er äh, übersetzt.
1: Ja, ja. Im Endeffekt, das ist es auch, äh, ich, so viel ich weiß, war das uh, uh, ja, der Usagi Jujimbo auch ne, einfach nur Samurai-Geschichte. Huh. Also sehr von wegen auch ernst mit Schwertkämpfen und ein bisschen Blut. Ne und hi. Hm.
0: Tja, gemacht wird es äh, wird für die Serie bei 88 Pictures das ist ein CGI Studio in Mumbai, die auch äh, die äh, Trolljäger Serie hm. äh, animiert haben von Guillermo del Toro.
1: Ah, okay. Aber ja, sieht so aus als etwas, als wäre es etwas, wo mein Neffe voll drauf stehen würde.
0: Ja. <lacht>
1: Passt. <lacht>
0: ähm so, dann haben wir noch neue Infos zur zweiten Staffel von Made in Abyss. Ui. Und zwar wissen wir, dass es im Juli soweit ist. Da geht's los mit mehr von Made in Abyss. Sind auch wieder die gleichen Leute beteiligt. Also alles, alles wie vor wie, wie, wie vorher es Geht wahrscheinlich direkt
1: weiter, wie der Film geendet ist. Mhm. Oh, das hat alles ein bisschen länger auf sich warten lassen, ne? Oder meine ich das nur? Ich habe irgendwie im Kopf, dass der das erste Made in Abyss jetzt schon wieder vier Jahre oder so her ist. Oder habe ich das falsch im Kopf? Ich glaube, der kam 2018 oder
0: 17. Ja. ja. Made in Abyss. Was sagst du mir? Was sagst du mir? 2017, ja. Und da ist relativ früh eine zweite Staffel angekündigt worden. Ich glaube, das war dann... Oh, nee, das, das war, müsste noch auch gewesen sein, bevor der Film rauskam. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Der Film kam Anfang 2020, glaube ich. Ja, der kam Anfang 2020 und jetzt haben wir die zweite Staffel halt.
1: Ja, ah, langsam, ja. aber stetig.
0: Bin zwar jetzt halt nach wie vor kein großer Fan, aber wenn das halt heißt, dass ich wieder mehr Musik von Kevin Penkin bekomme, dann, <lacht> dann habe ich da nichts zu meckern. Jo. <lacht> Äh, wir haben auch noch ein bisschen was zu My Next Life as a Villainous. Äh, da war anscheinend jetzt irgendein Special Event in Japan und da ist angekündigt worden, dass der Film halt 2023 erst rauskommen soll. Also dieses Jahr wird es nichts mehr mit mehr von, von Bakarina, aber äh, nächstes Jahr ist es soweit, dass der Film rauskommt und mehr habe ich da jetzt auch nicht zu, zu sagen.
1: Das passt schon, muss nicht, muss nicht so viel Bakarina auf einmal sein.
0: Dann, das ist eine wirklich interessante Nachricht. Das ist etwas, was auch nicht so unbedingt häufig vorkommt. Ähm, war no Usagi-chan ist ein Anime, der seine erste Staffel in 2015 bekam, danach eine zweite Staffel für 2017 angekündigt wurde und kurz bevor diese lief, wurde sie verschoben auf unbestimmte Zeit. Mhm. Aus verschiedensten Umständen angeblich. Und ja, diese unbestimmte Zeit hat jetzt sein bestimmtes Ende gefunden, denn im Juli ist es soweit, dass diese
1: Serie weitergehen soll. Ich meine, ich habe zwar doch überhaupt nichts von der Serie gekannt, aber dass sie aus der Produktionshölle herausgeklettert ist, aus diesem Loch, wo normalerweise kein kommen ist, <lacht> das ist schon mal ein Ding, ne?
0: Das muss man auch erstmal schaffen, ja. Es ist wirklich... Interessant, das ist halt gleiche das ist auch wie die erste Staffel, ist auch wieder das gleiche Studio, ähm, halt Avery. das ist ein kleines Ausliftsstudio normalerweise, das ist auch nur eine Kurzserie, die erste Staffel waren nur fünf Episoden, äh, zwölf Episoden in fünf Minuten Länge und bei der zweiten Staffel wird es wahrscheinlich nicht großartig anders aussehen, aber ja, interessant. Mhm. Wer weiß, was da hinter verschlossenen Türen passiert ist? Da gibt es bestimmt eine interessante Geschichte zu erzählen. Ja, nee, Making Off machen, bitte sehr. <lacht> oh, es geht in dem Ding halt es ist relativ simpel: es geht um acht Highschool-Mädels, die campen gehen in Zeit, aber. Okay, <lacht> Campen ist gut. <lacht> ja, dann, dann jetzt, jetzt haben wir endlich mal äh, Neuigkeiten bezüglich Toy. Da ist ja, das müsste jetzt Anfang März oder Mitte März gewesen sein, wo, es dann zu dem Hack gekommen ist, der alles bei Tobi plötzlich hat stehen lassen. Und jetzt wissen wir, wann es weitergeht. Am Wochenende vom 16. bis 17. April geht's weiter mit den ganzen Serien. Dragon, Dragon. Ufu,
1: Ufu Dragon Quest.
0: <lacht> Dragon Quest The Adventure of Die geht weiter mit seiner 73. Episode am 16. April. Precure, Digimon, Ghost Game und One Piece gehen dann auch jeweils alle weiter am 17. April. Ähm, in der Zwischenzeit kamen ja jetzt ein paar Recaps und best ofs und so an den eigentlichen Slots. Es gab da noch eine Reportage von NHK, dem Staatsfernsehen, oder? Nennt man das Staats... Das ist, wie ist das System? Ist das so wie BBC und CDF und sowas? Oder, oder ich, wie ist NHK aufgebaut?
1: Ich glaube ja. ja. Ja, ja, das ist so. Ja, ja. Das ist ähm, öffentlich-rechtlich. Also, ja, was heißt, ja, das ist ja wie CDF und ARD. Ja, okay.
0: Die haben auf jeden Fall eine Reportage dazu gebracht, jetzt die Tage haben mit jemandem internes von TORI gesprochen. Es war wohl ein Ransomware-Attack. Krass. Ein Ransomware-Attack ist, wenn Hacker sich halt im Prinzip die Server schnappen, alle Zugangsdaten ändern und dann halt Geld fordern, um die, ja, die neuen Zugangsdaten jetzt rauszurücken.
1: Meistens ist es noch viel schlimmer, die verschlüsseln die ganzen Daten. Und so eine Verschlüsselung ist eigentlich kaum zu knacken. Selbst wenn du einen super Server, <lacht> also so ein richtig äh, teures Megagerät hier ähm, sozusagen leist, um ja. auf ihm das ausschlüsseln äh, zu lassen, kannst du es vergessen. Das dauert sechs Monate oder sowas. Das ist also, ja, weniger ist zu bezahlen, was den verlangen. Ja, und das dürfte
0: erklären, warum es zu den ganzen Problemen gekommen ist. Das ist ähm, natürlich richtig heftig, das ist bitter. Ja. Äh, der Person meint so: Es ist jetzt alles wieder halbwegs normal. Ähm, es, es sind noch ein paar Probleme, also gerade was den Film angeht. Dragon Ball Super Super Hero soll es wohl noch, äh, der soll wohl noch unter Problemen stehen und unter Problemen dieser Ransomware-Attacke. Ja. ja. Ist natürlich, ist, ist natürlich doof für die Fans, dass das jetzt ja zu lange äh, gedauert hat. Ich stelle mir auch
1: vor, dass das einiges an Stress ist bei den Leuten, die dabei Treu arbeiten, total. wenn sowas passiert. <lacht> ah, total. Es ist ja im Endeffekt wie eine Geiselnahme. Ja, mhm. Eine digitale Geiselnahme, ja. ja. Und meine Güte, dat, äh, da wird jemand richtig rotieren dabei, der dann die Sicherheitsmaßnahmen für die nächste Zeit groß erhöhen wird. <lacht> Jo, aber jetzt ist das zumindest erstmal halbwegs
0: abgeschlossen. Mal sehen, wann wir ein neues Datum für den Dragon Ball Film bekommen, aber zumindest die Serien gehen jetzt erstmal weiter. Ja. Ähm, und wir haben noch neue Infos für den kommenden Urasai Yatsura Anime. Ähm, ja, es sind noch ein paar Leute jetzt bekannt geworden, die halt äh, mit dran, dran sprechen werden. Wir haben einmal Maya Uchida als Shinobo Miyake Uh, Uchida ist unter anderem die Stimme von äh, Rika in dem Chunipyo anime, anime von von PyoAni, das Ding, mhm. ähm, Black Cat gewesen in Akudama Drive, äh, I I Irina in High School D.D., Li Lili Ruka in wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon, man wird die Stimme wahrscheinlich schon mal gehört haben. Auch Mamoru ja. Miyano dürfte man kennen. Der spricht Zutaro Mendo.
1: Lustige Sache, der wurde im Original von äh, Akira Kamiyama gesprochen, also <lacht> unserem City-Hunter-Sprecher. Der okay. hätte es eigentlich theoretisch noch machen können, aber anscheinend hat er gesagt, nö, ich habe keinen Bock. <lacht>
0: <lacht> ist ja auch schon alt. Und wir wissen jetzt, wer dran arbeitet, dass das David Production sein wird. Das wussten wir ja von Anfang an, das wird schon bekannt gegeben. Aber wir wissen noch ein paar, äh, die Leute jetzt, die da dran äh, beteiligt sind. Unter anderem Hiria Takahashi, äh, Regie, der Regie geführt hat bei Jojo's Bizarre Adventure Golden Wind und Strike Witches Road to Berlin. Der Krost. führt gemeinsam Regie mit Yasuhiro Kimura. Das ist sein Regiedebüt. Der hat vorher Storyboards äh, und äh, Episode Direction übernommen bei Golden Wind und dem äh, Volleyball-Anime, den äh, David Production zuletzt gemacht hat. Hm. Die Character Designs, die neuen für den Anime kommen jetzt von Naoyuki Asano. Das ist Character Designer, also die Anime Character Designer von, von Osamatsu-san oh, so, und Keep Your Hands Off isoken.
1: Ja. Genau. Also ich finde die neuen Designs, die hier so kurz angeteased werden, ich finde die gut. Ich finde die sind cool. Die haben ja. auch etwas altmodisches drin. So wirken schon ein bisschen 80er Jahre anime-mäßig ein wenig. Deswegen kann es mir ruhig geben.
0: Ja, es ist ein gesunder gesunde Mix aus, aus neu und alt. Ähm, losgehen. Genau wissen wir es jetzt noch nicht unbedingt. Es hieß halt, es soll auf Neutamina laufen. Ähm, zum 100-jährigen Jubiläum von Shogakukan. Ui. Ui ui, ui. ui, ui, ui. Gut, haben wir das hinter uns? Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten, ähm, unter anderem das Made in the Abyss-Spiel. haben wir jetzt einen neuen Trailer bekommen, ähm, wo wir jetzt vorhin schon kurz über Made in Abyss gesprochen haben. Und ich finde es einfach sehr interessant, mal ein Anime-Spiel zu sehen, was kein Fighting-Game ist. <lacht> Oder eine Virtual Novel. Äh, ist dieser Trailer, honest, er sieht ziemlich rough aus. Man... Man sollte nicht so genau hingucken. <lacht> ich meine, äh, ja. Aber es ist, es ist schön zu sehen, dass mal äh, jemand halt herkommt mit, mit Spike Jonsoft, die ein bisschen was anderes versuchen zu machen. Es ist halt ein bisschen mehr fast so ein Survival-Game, würde ich sagen. Ähm, es ist eine Originalgeschichte, man kann seinen eigenen Charakter erstellen und das spielt so ein bisschen während den Geschehnissen dann im Prinzip von der ersten Staffel, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob dann der Film und die zweite Staffel oder so und, und wie weit die Geschichte letzten Endes geht, dann da eingeflossen wird. Man sieht auch, dass der Gewaltgrad definitiv mit eingefangen wird. Den, ja, für den man Maiden Abyss auch kennt.
1: Hm, es ist, es ist
0: wirklich nicht schlecht. Es kommt für alle möglichen Konsolen dann raus. Für Steam, Playstation, Nintendo Switch.
1: Ja, klar, also bei der Grafik läuft es auf jeden Fall auf der Switch. Okay, das war jetzt ein bisschen böse. <lacht> ja. Es sieht nicht so schlimm aus wie zum Beispiel Pokémon Arceus, aber es, ja, es sieht schon ein bisschen <lacht> altbacken aus. Ja,
0: es ist, die kriegen jetzt für so Anime-Games kriegen wahrscheinlich nicht unbedingt das größte Budget, wenn du nicht gerade Dragon Ball bist.
1: Jo, leider, Jodis.
0: <lacht> aber, ja, also, ich, ich bin es schon, so, also, ich find's nett. Können wir mal machen. Dann haben wir noch, das finde ich auch ganz ganz interessant, ich bin mir nicht sicher, wir haben wahrscheinlich schon mal drüber gesprochen, dass äh, ein Voltron-Live-Action-Film aus Hollywood gemacht werden
1: soll. Ja, aber das war eine Weile her, wir hatten so ja. eine Menge Ankündigungen für Live-Action und Hollywood-Verfilmungen, ja. die ich die eigentlich <lacht> alle wieder vergessen habe, weil ich nicht glaube, dass die meisten davon durchkommen ja
0: es äh, <lacht> läuft äh, häufig nicht so gut ähm, und jetzt sind die Studios wieder dabei zu shoppen für ein äh, aktuell laufendes Projekt im im Live-Action-Voltron-Voltron-Universum getöns hm. Uh, unter anderem Warner, Universal, Amazon und einige Studios konkurrieren wo gerade anscheinend halt um die Rechte für einen Live-Action-Voltron-Film uh, gemacht soll der werden von Rawson Marshall Thurber, der uh, soll gemeinsam das Skript schreiben mit Alan, Alan Shanman und Thurber würde auch Regie führen, Thurber kennt man jetzt zuletzt für den wirklich nicht guten Red
1: Notice. <lacht> <lacht> Ach Gott, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist wieso komisch, dass diese alten Serien, die im Zusammenschnitt von zwei japanischen Serien waren, zwei unterschiedlichen japanischen Serien, die einfach, okay, was heißt unterschiedlich? Es war halt eine Menge Spielzeug-Anime-Kram in den 80ern, die sich sehr ähnlich waren. Besonders diese Angelegenheit mit fünf kleinen Einzelrobotern, die sich zu einem großen Roboter zusammenschließen, das hast du ja andauernd gehabt, ne? Hm. Und dass es dann zwei Animes gab, wo die Roboter halt irgendwie so Katzenroboter, so Raubkatzenroboter waren. Okay, dann tun wir so, als wäre es ein Gerät. <lacht> <lacht> wen kümmert es, dass die Charaktere in der zweiten Hälfte irgendwie ein bisschen anders aussehen? Ich meine, achtet eh keiner drauf. <lacht> <lacht> ich finde es immer noch scharf, dass das, das dann heute eher als das Voltron bekannt ist.
0: Shen Man es soll übrigens auch, sehe ich hier gerade, das Drehbuch für ein Tiger and Bunny. Hm. Äh, Live-Action-Film aus Hollywood schreiben. Okay, okay, Teilhandmanning glaube ich eher, dass es funktionieren könnte, ne? Im, im, in der heutigen Zeit des MCUs schon, ja. Ja, locker. Hm. Ja, mal, mal sehen, ob es dieses Mal was wird. Es gab anscheinend schon einige Versuche, einen Voltron-Live-Action-Film zu machen, 2007 und 2012. Hat alles nicht funktioniert. Jetzt, äh, dritter Versuch.
1: Ich meine, das, hey, das ist ein lucky number. <lacht> ich <schon> dann sehen. <lacht> es ist ja nicht Akira, ne? Akira ist generell äh, rote Fahne, ne? im Sinne von wegen, du, äh, hier trittst du in die äh, Hölle ein, weil ja. das kriegst du nicht gebacken, beziehungsweise ja. wenn es irgendjemand mal gebacken kriegt, dann, dann, dann dreht die Welt sich um, dann ändert sich die Gesetze der Schwerkraft.
0: <lacht> Oder wenn jemand generell mal einen Anime-Film gebacken kriegt, äh, beziehungsweise einen hollywood basierend auf Anime-Filmen, dann sind die halt meistens leider nicht so gut. Leider. Oder, das, ich meine, das Beste, was wir bekommen haben, ist ja, ist ja eigentlich fast schon ist mittelmäßig, eher so mit, mit Dings hier, mit ähm, ach,
1: ja, Wie, wie heißt noch? Alita. Alita, ja, okay. Ähm, wenn man in die Vergangenheit geht, würde ich zum Beispiel auch sagen, dass Crying Freeman ganz gut war.
0: Ne? Okay, Speed Racer würde ich dann auch sagen. Speed ja, Racer ja. war auch gut. Ja. Also, das war pff. halt Wachowskis, machst du nicht viel falsch.
1: Ja, aber es war halt noch kein ähm, monströser Kassenschlager, so wie halt die amerikanische Comic-Verfilmung vom MCU. Das gab es halt noch nicht. Ist nicht. ja. Was wir auch noch haben, ja, wir
0: haben, wir, okay, wir, wir machen mal noch die zwei traurigen Nachrichten, dann haben wir noch eine halbwegs glückliche. Wir okay. haben einmal Misk ist äh, die Mohammed bin Salman Foundation hat jetzt einen 96,18%igen Anteil an Aktien von SNK. Ähm, zuvor hatten die bereits in 2020 sich einen 33,3%igen Anteil geholt und jetzt haben sie im Prinzip SNK fast... Vollständig in der Tasche. Hm. Äh, Mohammed bin Salman ist einer der saudi-arabischen Kronprinzen, der ja bekannt dafür ist, unter anderem Journalisten umgebracht zu haben und äh, einige Massenexekutionen veranstaltet zu haben. Die letzte war äh, am 12. März. Da, Das war halt auch die größte, seine größte bisher. 81 Menschen wurden hingerichtet, 41 davon waren Shia-Muslime, was eine Minderheit ist, die in Saudi-Arabien verfolgt wird. Ich habe mich jetzt schon öfters mal halt sehr kritisch gegenüber dem äh, geäußert, gegenüber auch halt seinen Vorhaben in die Anime- und Videospielindustrie so ein bisschen reinzukommen, was er natürlich ausnutzen möchte für PR-Gründe, um so ein bisschen besser dazustehen im Westen. Ähm, unter anderem gehört halt auch The Journey dazu, wo wir vor ein, zwei Episoden nochmal drüber gesprochen haben. Und ja, also, ich arbeite halt auch gerade an einem, an einem Video über, über dieses Thema, so, so, wie kann man... Äh, äh, so 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 wo ist die ethisch-moralische Grenze im Prinzip für Anime-Konsum? Ja. Und das ist ja natürlich für viele auch sehr individuell. Ähm, des, des, deswegen äh, werde ich da im Detail in diesem Video noch mal drauf eingehen. Weil für mich persönlich ist halt bei dem Typen die Grenze eindeutig einfach überschritten. Ich ja. möchte keinem Diktator, der äh, Einfach, der halt Leute hinrichten lässt, weil es ihm nicht passt, Geld in die Taschen schieben. Und ich meine, klar, klar kann man jetzt sagen, so bei Anime aus China oder sowas ähm, und und Produkten, die in China hergestellt werden und sowas, dass das ein relativ ähnliches Problem ist. Ich finde nur, hier ist es halt nochmal klarer, einfach weil halt seine Foundation direkt dahinter steht.
1: Ja, es alles ist im Endeffekt, wenn man es genau betrachtet, ziemlich brenzlig. Egal, ob es Anime sind, die oft unter unschönen Bedingungen hergestellt ja. werden. Ne? Oder ob es Computerspiele sind, die oft unter unschönen Bedingungen hergestellt werden. Ja. <lacht> Aber, ähm, sagen wir es mal so, ich kapiere nicht so ganz, warum man NSK haben will. Ja, logisch, die sind, nicht die sind wahrscheinlich ein einfaches Ziel, ne? Das kann gut sein, ja. Weil NS SNK macht ja eigentlich nichts wirklich großes mehr außer King of Fighters und all die neuen Spiele sind nicht mein Fall und du persönlich bist sowieso kein Prügelspiel Fan, ne? Deswegen kann du ja, dir
0: Ja, was halt SNK angeht, so ich mag Metal Slug
1: ja, schon. Und äh, die haben ja auch äh,
0: in der Pipeline ein neues Metal Slug, beziehungsweise ein richtiges neues Metal Slug und ein Strategie-Metal Slug, was auch super cool aussieht und oh Gott, es ärgert mich halt, ich halt weil ich werde es aus
1: moralischen Gründen schlicht und ergreifend nicht kaufen. Mm, das ist natürlich, ja, ja, nachvollziehbar, schräg, blöde und, ja, weiß der Geier. <lacht> hm.
0: Ja. Und ähm, dann haben wir noch ähm, eine Legende, wirklich, die von uns gegangen ist, leider. Mit 88 Jahren, Fujiku Fujo ist ähm, gestorben. Es ist der, äh, unter anderem auch der Co-Erfinder von Doraemon. Er hat aber auch viele eigene Serien gehabt, wie Ninja, Hattori-kun, was ja auch in Japan immer noch im Fernsehen läuft, kabutsu -kun. Ähm, äh, hier hier. The Laughing Salesman lief äh, vor nicht allzu langer Zeit nochmal ein neuer Anime dazu ja. ähm, der hat einige große Kinderserien unter seinem äh, äh, ja seinem Pseudonym veröffentlicht und jetzt scheint äh, ist, er, ist er die Woche gestorben in äh, seiner Wohnung, ist anscheinend im Prinzip einfach zusammengebrochen ja, passiert halt, wenn man so alt ist. Es ist sehr, sehr tragisch.
1: Und jetzt ist es unsere Aufgabe, sich an seine coolen Werke zu erinnern. Was gar nicht so einfach ist, denn viele, also der hat zwar einen extremen Kultstatus in Japan, aber es ist nicht so, dass der international so bekannt wäre wie zum Beispiel Tezuka. Obwohl das es stimmt. ein ähnlich großer Name ist, ne?
0: Das stimmt leider, das ist gerade so mit Kinderserien das ist es wahrscheinlich halt das Problem, dass die dann das Öfteren einfach nicht aus Japan rauskommen. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt einen Ninja Hattori-kun teilweise auf Crunchyroll, ähm, also neuere Sachen davon und auch der neueste Laughing Salesman, den gibt es auch auf Crunchyroll. Ja, ja. Ja, ähm, ja. Aber das ist auch eher so halt so eine neuere Entwicklung dann gewesen.
1: Ja, ich meine, wenn da kein neuer Anime dazu gekommen wäre dazu, wäre es wahrscheinlich auch nicht so aufgefallen. Ja. Aber lohnt sich schon mal da reinzuschauen, schlicht und einfach nur, wenn man nur den Wikipedia-Artikel durchliest über seine Karriere. Weil das ist eine lange Karriere. Meine Güte. <lacht> die habe früh angefangen. Ja, ja. Gut, dann
0: soll er auch in, Ruhe in, in, in Friede wohnen. Ähm, wir haben jetzt noch eine letzte News, die ja, auch äh, die, die interessant ist. CyGames <lacht> äh, Games ist, ja, eine riesengro ein riesengroßes Medienunternehmen in Japan mit Anime, mit Gacha-Spielen, mit wahrscheinlich mit Pachinko-Maschinen, aber da lege ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer, das weiß ich nicht. Ähm, und die haben jetzt eine Spende an... A an... A wie heißt es jetzt genau, AIM Medical Research Institute halt äh, äh, überwiesen und werden sie auch in Zukunft noch machen und AIM ist ein Protein, was man in Makrophagen findet und dieses Protein kann ähm, anscheinend ähm, hier Nierenkrankheiten mm. äh, ähm, heilen. Das ist ganz wichtig. Und könnte möglicherweise dazu führen, dass ähm, Katzen ein längeres Leben haben könnten.
1: Ja, ähm... Man sagt ja so generell, dass die meisten Katzen nicht älter als 20 Jahre werden, aber es gibt so ein paar Ausnahmen von Katzen, die über 30 Jahre alt geworden sind. Ja. Und das äh, wohl die große Unterschied war halt Nierenkrankheit, das, was sehr häufig im Alter passiert. Liegt aber auch daran, dass viele Leute ihre Katze einfach nicht gut genug füttern. Wenn ihr richtig äh, gescheites Futter kauft, dann äh, lebt eure Katze wahrscheinlich länger. <lacht> aber wenn die, ja, also, wenn das irgendwie was bringt, dann ja, so, von mir aus kann die Katze ruhig 40 Jahre alt werden. <lacht> Methusalem, Superkater.
0: Sie sagen halt dazu, dass Katzen natürlich auch in Japan eine sehr wichtige Rolle spielen. Es gibt 10 Millionen Katzen ungefähr in japanischen Haushalten. Mhm. Es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr, die halt frei rumlaufen. Das muss man natürlich auch sagen, das ist auch ein gewisses Problem in Japan. Aber Katzen spielen auch eine wichtige Rolle für halt, für, für viele Japaner, weil, weil, ja, so also, es ist
1: Teil der also Kultur.
0: Auch, ne? Ja, auch gerade für ältere Leute. Viele sind einsam und dann, wenn du halt niemanden, niemanden mehr großartig zum Reden hast, da hast du wenigstens eine Katze. Ja. Ja, und die, das, da werden sie jetzt weiter in Zukunft äh, spenden, ähm, so bis halt äh, dieses, dieses, ja, ich weiß jetzt nicht Heilmittel, aber, oder, oder vielleicht doch Heilmittel
1: oder halt. Lebensverlängerungsmittel <lacht> für Katzen ja. entwickelt worden ist. Ich frage mich, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass die Forschung in Proteine, also in das Aufspalten von diesen Eiweißdingern, äh, ob das da irgendwas mit zu tun hat, weil halt zu der Zeit der Pandemie ne, liefen ja viele von diesen Aktionen, dass man Rechenleistung gespendet hat, um da hm, ja. den Leuten zu helfen und ihnen zu unterstützen. Ich frage mich, ob das deswegen vorangekommen ist. <lacht> das wäre so ein... Glück im Unglück Sache ne? Na ich habe schon durchaus gehört, dass gerade wegen Corona auch in anderen,
0: in, in vielen anderen Bereichen die Forschung durchaus weitergekommen sein soll. Ja. Weil halt viel Gelder auf einmal in so Forschungsinstitute wieder reingesteckt wurde, weil man diese Pandemie schnellstmöglich beenden wollte, beziehungsweise beenden will, sage ja. ich. <lacht> Echt ey. <lacht> Ach, Ach jo. <lacht> ja. sind durch für heute. Ähm, ziemlich pünktlich auch. Excellent. Und um euch nicht länger mit, mit unserem Gequatsch zu quälen, <lacht> äh, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, falls ihr schlicht und ergreifend aus irgendwelchen Gründen nicht genug von uns bekommen könnt, dann gibt es jeden Mittwoch noch den normalen Rolling Sushi Podcast. Da geht es dann um alles aus Japan und beziehungsweise alles, was nicht anime ist aus Japan. Und <lacht> Ähm, falls ihr mehr über Anime und Manga hören wollt, dann gibt's alle zwei Wochen mittwochs den Anime-Slam-Podcast, wo wir darüber reden, was wir halt so für Anime und so geguckt haben. Jetzt gerade ist zum Beispiel die letzte Saison zu Ende gegangen. Ich war ganz fleißig, da werden wir diesen diesen Sonntag, also, beziehungsweise für euch, wenn diese Folge rausgekommen ist gestern, haben wir dann groß drüber, drüber geredet, über die letzte Saison.
1: Oh ja, mal sehen, was das wird. <lacht> jo. Tschüss. Tschüss.